0: 청원이 60만 명을 넘어서며 국민적 관심으로 떠올랐습니다. 이에 조국 청와대 민정수석이 조두순 출소반대와 주치감병 폐지 국민청원에 대한 입장을 내놨습니다. 현행법상 재심은 유죄 선고를 받은 범죄자가 알고 보니 무죄였다거나 죄가 가볍다는 명백한 증거가 발견된 경우 즉 처벌받은 사람의 이익을 위해서 청구할 수 있습니다. 따라서 청원 내용처럼 조두순을 무기징역으로 해달라는 재심 청구는 불가능합니다. 수많은 국민들을 분노에 떨게 했던 조두순 사건. 존지 범죄에 대한 사회적 인식이 달라진 만큼 주치감격 폐지에 대한 사회적 공감대가 형성됐고 술에 취해 있었다는 이유로 감형을 받는 것을 막는 이른바 조두순법도 발의됐습니다. 한편 청와대 청원 게시판이 직접 민주주의를 실현하는 통로로 부상했다는 평가도 나오고 있는 상황. 앞으로 청와대가 국민의 무릎에 어떤 답변을 내놓을지 또 청원 게시판이 계속해서 국민들의 공론장으로 자리 잡을 수 있을지 청원 게시판에 대한 과제도 모색해보겠습니다.
1: 깨어있는
2: 서울시민을 위한 정직하고 알찬 프로그램 12월 6일 수요일 정봉주의 품격시대 시작합니다. 첫 번째 주제는 응답하라 청와대 국민청원 게시판입니다. 함께하실 두 분입니다. 양지열 변호사 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요.
2: 김원식 평론가 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 네. 이 조국 민정수석이 국회의원들에게는 좀 까다로운 사람인데 (웃음) 국민들에게는 편안한 사람인 것 같습니다. 국회의원들이 부르면 안 나가죠. (웃음) 안 나는데? 국민들이 부르면 계속 나오고 있습니다. 이번이 세 번째였던 것 같습니다. 국민청원에 대해서 입장을 표명한 것이 처음이 소년뼈 폐지 문제에 대해서 두 번째가 낙태죄 폐지에 대해서 네. 그리고 이번에 이제 조두순 아이 무기징역 이 부분에 대해서였는데 일단은 이번 발표에 대해서 좀 법률적으로
1: 어떤 식으로 한번 해석하시는지 좀 듣고 음, 싶습니다. 예. 오늘 이제 조국석이 내놓은 네. 말씀은 그런 겁니다. 재심이라고 하는 것 자체가 억울한 피고인들을 구해주는 절차인 거지 진짜 죄를 지은 사람을 더 무겁게 하는 (웃음) 절차는 아니다 그래서 이제 정말 안타깝지만 60만 명이 넘는 국민들의 바람에도 불구하고 들어줄 수가 없다는 설명을 하신 거거든요 근데 이 저는 그러면 그 본이 정해지는 대답인데 국민들 실망하는 거 아니냐 라는 쪽으로만 저는 굳이 생각하진 않아요 일단 어. 저도 이렇게까지 되리라고는 상상을 못했습니다. 60만 명이 넘는 국민이 참여를 해서 이 부분에 대해서 엄격하게 관리해달라고 요구를 하고 있고 비록 재심을 통해서 이런 부분이 반영이 될 수는 없다고 예. 밝혔지만 그럼 앞으로 사법체계상 이런 유사한 사건이라든가 네. 뭐 아니면 뭐 미연에 방지하다든가 혹시더 중한 처벌이 미리 내려진냐든가 아니면 조국석이 오늘 말씀을 하신 것처럼 뭐 전자발찌나 주거지 제한 네. 혹은 피해자의 신혼보호 같은 걸 통해서 국민들이 염려하는 부분을 해결해줄 수 있겠다라는 네. 그런 대답도 나 왔거든요 네. 무슨 무슨 말씀이냐면 현장에서 일을 하는 법조인들 중에서는 이 사안이 이렇게 심각한 것을 거의 인지를 못했어요. 음. 아, 저희들 입장에서는 네. 이게 너무 당연한 거니까. 네. 이게 뭐 말이 안 되는 거잖아라고 해서 아예 치워버렸던 건데. 네. 사실은 잠재돼 있는 국민들의 의식에서는 그만큼 욕구가 강했던 거죠. 네. 그런 부분들을 오늘 조국 수석이 답변을 해줬기 때문에 이제 국민들도 어느 정도는 이해하신 분도 있고 또 청와대는 거기서 끝나는 게 아니라 말씀드린 것처럼 그 방법이 아니라 다른 방법으로 어떻게 국민들을 안심시켜 줄 것인지 대책에 나서야겠죠. 네. 네. 법을 다루시는 분들은
2: 아마 조국수석의 고뇌를 좀 이해하실 것 같습니다. 그러니까 법적으로는 어, 저것 이상으로 이렇게 얘기할 수가 없다. 네. 이렇게 얘기할 건데. 근데 지금 이제 세 번째 오는데 소년법 폐지 때도 그게 그렇게 함부로 폐기, 폐지할 수 있는 게 아닙니다. <웃음> 얘기하고 어, 낙태죄 이 폐지 문제에 가서는 아, 그거는 헌법재판소에서 <웃음> 할 <웃음> 일입니다. <웃음> 아니, 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 <웃음> 그렇게 가고. 이번에도 또 이렇게 조금. 어 일반 국민들의 정서하고는 이제 다른 입장을 내놓으니까 아니 이러려면 청원을 왜 받았나는 하 이제 얘기도 나올 것 같고 좀 답답한 국민 입장을 한번 좀 대변해 주시죠.
0: 일단은 아까 이제 재심 제도 말씀하셨잖아요. 그래서 재심이라는 것 자체에 대해서 또 이해를 도왔을 거고 저 생각을 합니다. 네. 재심이라는 경우은 다시 판단을 한다라고 국민 정서는 생각을 한 것인데 네. 사실 말씀하셨듯이 재심이라는 건 억울한 사람들한테 다시 한번 재판을 하라 고 하는 건데요. 그래서 한편으로는 이런 제도는 없나 이런 생각도 좀 해봤어요. 국민들이 원하는 것은 이 사법부가 잘못 판단한 것에 대해서 정말 못된 놈 잘못한 놈인데 왜 벌을 덜 주느냐 네. 벌을 다 줘다, 아, 준다 하더라도 다시 좀 이렇게 벌을 더 세게 줘야 되는 것 아니냐라는 어떤 정서가 개입이 된 거죠 그래서 국민들이 원하는 법 제도 같은 경우는 제가 봤을 때는 일종의 제가 이름을 붙이면 가중심판 비슷한 것 같아요 예. 다시 한번 이 판단을 해서 이제 위험도도 제거를 하고 징벌에 도 정확히 좀 줘야 되는 것 아니냐라는 것에 어떤 정서가 반영이 됐다고 생각을 하고요. 또 무엇보다도 아까 이제 사법부가 좀 잘못한 것을 지금 민정수석이 일종의 처리하는 그런 예. 상황들이 벌어졌는데 중요한 건그 당시에도 그 검사들이 징계를 받은 거로 알고 있습니다. 왜냐하면 네, 그렇죠. 이 형법으로만 적용했고 이 성폭력에 관련돼 적용을 하지 않았기 때문이고 또 하나가 이빠뜨렸던게 뭐냐면 우리나라 국민들이 아이, 학부모 입장에서 굉장히 불안함을 갖고 있다는 것을 사법부에서 놓쳤기 때문에 다시는 이런 일이 좀 없었으면 좋겠다라고 하는 정서가 이 반영이 되면서 이 법률 법조계들 또 이제 놀랬던 그런 사안이 아니었는가라는 생각이 듭니다. 네, 그 저는
2: 이 조국 수석 교수님이라 그러신지 몰라도 이런 식으로 <웃음> 발표를 하실 때마다 약간 좀 공부가 되는 부분이 있어요. 그러니까 낙태죄 폐지에 대해서 얘기할 때 낙태죄라고 음. 얘기하는 것 자체가 그것을 이미 죄로 음. 하는 부정적인 표현이니까 임신 중절로 하자. 음. 그래서 이제 그런 좀 원론적인 그런 지적을 해주셨는데 이번에도 보니까. 주치감경이라는 음. 우리는 그게 법률적인 용어인 줄 알았는데 음. 그것은 그냥 그게 아니고 법률적으로는 다른 음. 용어더라고요 그래서 음. 이게 법을 고치려고 그러면 그게 법률적으로 규정이 돼 있어야 되는데 음. 그게 아니다 그래서 네. 그 부분 그러니까 법에 대해서 좀 공부가 되더라고요 음. 그래서 좀 디테일들 한번 좀 짚어주신다면
1: 어~ 네. 굉장히 중요한 부분을 지적을 하신 것 같습니다 네. 그러니까 뭐냐면 저도 뭐 방송을 하는 이유 중에 하나가. 국민들이 많이 답다, 답답하게 어렵기만 여기는 법 관련 부분에 대해서 조금 더 편안하게 전달해드리고 싶은 음. 마음이 있는 거거든요. 근데 또 제가 이렇게 얘기를 하는 거라 조금 민정수석께서 말씀을 하시는 거랑 완전히 차원이 달라지는 겁교육자 역할인
0: 것 같아요. 완전히 다르잖아요. 지금
1: 말 지적을 하신 것처럼 또 어쩜 그렇게 또 교수 출신이라는 것까지가 떨어지다 <웃음> 보니까 이제는 재심에 대해서는 확실하게 아 국민들이 그런 예. 부분은 한계가 있구나라는 걸다 아실 수가 있고 낙태와 관련된 부분도 있고 주치감경이라고 하는 것은 이제 언론에서 주로 붙인 음, 이름이지 예. 그건 심신 미약이라든가 심신 상실이라는 음. 표현을 쓰고 있거든요 네. 뭐 약물이 됐건 음주 등이 음. 됐건 그런 걸 이유로 인해서 자기가 어떤 일을 하고 있는지에 관한 판단을 흐릴 정도 못할 정도가 됐을 때 아예 면제를 해주거나 좀 깎아준다라는 식으로 규정이 돼 있는 건데 네. 이게 영어가 중요한 게 아니라 아 그게 꼭이런 때만 쓰이는 건 아니구나 혹은 뭐술 먹었을 때만 그런 건 아니구나 예. 그래서 조국 교수, 조국 민정수께서 <웃음> 말씀하셨듯이 극단적인 경우로 누군가 예를 들어 저한테 예. 뭐 음료수 같은 데 약물을, 약물을 타가지고 음. 마약 같은 걸 타가지고 음. 제가 그걸 마시는 바람에 제 의지와 상관없이 굉장히 안 좋은 질을 했어요. 예. 근데그 규정을 없애버리면 저를 예. 처벌해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그 규정 자체를 딱 없애는 거는 음. 안 된다라는 설명을 하신 거거든요. 예. 그러니까 그런 러니까그 부분에 대해서는 또조금 민정석이 얘기를 하셨고 또 저에게서도 부연 설명을 예. 하고 있고 이 방송을 보시는 이제 청취자분들도 아 그런 부분이 있구나라는 것도 이해하는 거 아니겠습니까? 법이라고 하는 게 결국은 국민들은 항상 가까워져야 되는데 그동안 그 법들이 멀어져 있던 부분들을 해결해주는 그러니까 가까이 예. 가는 역할도 저는 충분히 하고 있다고 봅니다. 예.
2: 그럼 이제 법의 입장은 잘 납득하게 설명을 하셨는데, 국민들 계속 불안하거든요. 그래서 어떤 그런 법이 안 되면 다른 조치라도 있었으면 좋겠다. 그런 심정은 있었을 것 같아요. 그런데 이번에 이렇게 발표를 이렇게 들으시면서 이제, 아, 조국 수석은 극악한 범죄에 대한 국민적 분노는 정당하나 법치주의를 따라야 한다. 이제 그렇게 해서, 어, 법치주의에 대한 어떤 수호 의지는 밝혔는데, 국민의 불안감, 이걸 달랠 수 있는 그 부분에 대해서는 어떻게 판단하십니까? 그래서
0: 일단 2020년에 조두순이 나오는 것은 어떻게 막을 수가 없다, 이렇게 예. 얘기를 하고 있기 때문에, 이 나왔을 경우에 그러면은 이제 국가기관, 그러니까 행정기관에서 어떻게 할 것이냐에 대해서 초점을 맞춰가지고 몇 가지를 설명을 했습니다. 예를 들면, 전담보호관찰관을 1대1로 이제 마크를 하겠다라고 해서 이제 끝까지 24시간, 뭐 감시를 하겠다, 이렇게 얘기를 했고요. 또 전자 발치를 이제 7년 동안 채우겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 7년만 채우고 나서 그 뒤에 어떻게 할 거냐라는 이제 문제가 발생할 수 있기 때문에 연장하는 것을 이제 검토하겠다 이렇게 얘기를 했고 또 이제 뭐 질문도 하나 나왔었지만 마지막이에요. 이 아, 어 이제, 전접할지 외에도, 뭐, 얼굴 사진을 좀 이렇게 알았으면 좋겠다, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까, 네. 또 이제, 어, 정보 공개를 5년 동안 하겠다 했는데, 이것도 이제, 연장하는 여부에 대해서 좀 논의를 하겠다, 이렇게 밝혔는데요. 에 중요한 것은 이렇게 제도가 중요한 것이 아니고, 이제, 과연, 그, 조수순이 활동하는 데 있어서, 이제, 불안감들을 또 어떻게, 이제, 해소할 것이냐가 여전히 이제 문제기 이 때문에, 그리고 그 피해자가 계속 어~ 이제 분리돼가지고 원활하게 생활할 수 있을지에 대해서도 약간 설명을 했습니다. 이번에 수능을 이제 봤다고 하거든요. 음, 그러면 네. 수능을 보면 이제 대학을 가야 되게 되는데 그 학창시절에 이제 학교생활들을 조선도가 분리돼가지고 과연 할수 있겠느냐라는 관점에서 봤을 때 역시 경찰과 이런 보호관찰제도가 어떻게 예, 마크를 할수 있겠느냐에 대한 여전간 불안감이 있다라고 이제 볼 수가 있는 거죠.
2: 네, 양규로사님 법률가시니까 네. 음. 어 조국 수석 일 잘하시지만 만약에 그 후임으로 양철 수석을 임기를 한다라고
0: <웃음> <웃음> 했을 때자
2: 네. 지금 조두순이 출감할 때까지 3년이 남았습니다 네. 그럼 그 3년 동안 국민의 불안감을 달래기 위해서 음. 어, 제도적 보완을 한다 어떤 부분을 좀 보완하면 좋을까요?
1: 지금 저는 네. 이 전면적으로 네. 그러니까 보호관찰 제도 이런 걸 손질할 필요가 있다고 라 예. 보는 겁니다. 물론 이제 이 사건이 문제가 되면서 일부 국회의원들께서 법 개정안 같은 걸 특히 뭐 경찰 출신인 표창원 경찰 네. 내용을 잘 알고 계시죠 표창원 의원 같은 경우에도 전자발찌 착용이라든가 아니면 보호관찰을 좀 강하게 해야 된다라는 음. 걸로 개정안을 내놓은 걸로 알고 있었는데요. 그 부분을 저는 넣어서 그냥 어디 발찌만 채우지 말고 이렇게 묶어놨으면 좋겠어요. <웃음> 그게 국민들의 솔직한 심정인데 네. 법을 만드는 입장에서 또 그렇게 할 수는 없잖아요. 네. 저도 이제 아이를 키우는 부모 입장에서는 예, 예. 정말 그런데 뭐가 문제냐면 제가 지적할 하 부분은 이제 좀 이제 뭐 기술적인 부분이긴 하지만 짧게 지적을 예. 하자면 전자발찌는 80년대 미국의 한 판사가 만든 거고요. 음. 그리고 거주지 제한이라고 하면 또 영미권에서 주로 아. 미국에서 시작을 예. 한 거거든요. 예. 생각해 보시면 거기는요. 아주 넓어요. <웃음> 아주 넓고 집과 집 사이도 뚝뚝 떨어져 있고 예. 차가 아니면 이동수단도 없어요. 예. 그런 환경과, 그러니까 전자발찌를 채워놓고 주거지를 일정기간 제한해놓으면 예. 그 사람은 그 사람들을 거기서 살수 있지만 불편하지 않고 나머지 사람들도 마음을 놓고 살 수가 있는 건데 우리는 특히 아동청소년 성범죄를 저지른 어떤 피고인들이 숙방 이후에 전자발찌를 착용하라고 거주 제한을 해놔도 이 사람들도 지하철 타고 어디 지나가잖아요? 초등학교기로 수시로 다니는 겁니다. 네. 그러니까 이런 방식으로는 안 되는 거예요. 음. 그게 근본적으로 대한민국 환경에 맞도록 하면 어떻게 해야 될 것이냐 이런 부분에 대해서 더 연구를 해야 되고, 뭐딱 뭐든 생각 중에 하나가 조두순 같이 정말로 엄중한 경우라면 기존의 전자발찌 외에 지금 개발 중이긴 하지만 GPS 능력 같은 것이 조금 더 떨어져 서 뛰어나서 네. 층수라든가 아니면 메타 같은 것도 좀더 면밀하게 볼수 있다든가 예. 아니면 이것도 뭐몇해 동안 노력을 하고 있지만 아직 개발은 안 됐습니다만은. 지금 착용자의 어떤 뭐심 신체 상태, 심장박동수가 빨라진다든가 이런 것들을 감지할 수 있는 것을 착용을 한다든가 음. 이런 것들을 빨리 연구를 해야죠. 그래서 예, 예. 우리 실정에 맞는 방법을 뭔가를 찾아라고 지시를 하겠습니다. 아, 네.
0: 그래서 거주지 제한할 때도 한국적 현실을 좀 받아들인다는 점에서는 좀 동의를 합니다. 왜냐하면 네. 한국은 너무 도시 밀접도 굉장히 강해요. 예, 그러니까 예, 예. 좁은 지역에 너무 많은 분들이 살고 계시거든요. 그래서 네, 네. 조두순이 아니더라도 음. 다른 사례를 보면 성폭력을 저지렀던 사람들이 살고 있는데 주변에 너무 많은 분들이 내 옆에 그런 사람이 있다는 거에 대해서 굉장히 공포감을 많이 느끼거든요. 음. 그러니까 도시 밀집도가 굉장히 가하기 때문에 아까 넓은 지역에서 사는 해외사를 말씀하셨기 때문에 거주 제한도 저는 도시에는 살지 않도록 했으면 좋겠다는 생각을
1: 합니다. 정말. <웃음> 아니, <웃음> 아니 근데, 저기 예. 저렇게 예. 하는 국가들도 있어요. 네. 실제 특정 지역을 정해놓고 아, 강력범위자 아, 네. 같은 경우는 우리로 치면 정말 교회에 떨어진데 네. 아예 <웃음> 몇년 동안은 거기서만 살다가 나와라. 네. 이런 데도 있어요. 아. 네. 그런데 한국적 현실에서
2: 가장 중요한 게또 집값이잖아요. 그런데 <웃음> 그런 그 성범죄자 정보가 공개되고, 아, 내가 이사를 가볼까? 집을 사볼까 하는 곳에 그런 정보를 확인했는데 있어서 그러면 집값에 영향을 줄수 있잖아요. 네. 네. 나중에는 이 부분도 좀 이제 또 문제가 돼서 또 집을 가지신 분들이, <웃음> 그러니까. 또 청원을. 예, 예. 그런 정보를 제한을 두거나, 예. 거주 지역에 있는 사람만 볼수 있게 하거나, 예. 뭐. 그런 또 요구를 할 수도 있을 것
1: 같은데. 지금도 예. 그래서 이제 주거지 중심으로 신원 정보를 공개하도록 하고 네. 있죠. 근데 예. 지금 말씀하신 문제들이 이미 벌어나고 있, 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 있는 게 출소 이후에 자신이 범죄를 저질렀던 지역으로 돌아가는데 네. 거기에 피해자는 여전히 살고 있는 거예요. 그렇죠. 그걸 현실적으로 예. 지금 막을 수가 없거든요. 아, 예. 그러니까 이처럼 아직 우리의 단계는 당장 말씀 몇 마디만 나눠도 음. 지금으로서는 부족한 게 너무 많잖아요. 아, 그런 것들을 예. 이제 정권 차원에서 또 법무부 차원에서 어떻게 개선해 나갈 것인가를 예. 찾는 계기를 마련해 준 거죠. 어. 그리고 이제
2: 어떤 그 사회 전반적인 분위기가 주치감경에 대해서 음, 음. 이제는 좀 국민들도 수긍을 하시는 것 같아요. 근데 우리가 워낙 이 주치감경 문화가 이게 역사 유래가 깊잖아요. 보니까 제가 최근에 본 자료에는 어이 심지어 왕 앞에서도 (웃음) 실수를 하더라도. 아, 세종대왕 때도 그랬어요. 네 그리고 심지어 또 왕이 유도를 한 적도 있더라고요. (웃음) 정조대왕 같은 경우에는 야 너네 할아버지가 여기서 나랑 술 마시다가 뻗었는데 (웃음) 감히 손자가 멀쩡하게 나갈 수가 없다. (웃음) 그래서 (웃음) 술을 그렇게 강제로 줘가지고 큰 대자로 뻗을 때까지 (웃음) 주기도 하고 그러니까 술을 마시면 용인하는 이 문화 (웃음) 이 문화 자체도 좀 바뀌어야 되지 않겠습니까?
0: 네, 그렇습니다. 문화 관점에서 제가 말씀을 하시니까, 그렇죠. <웃음> 네. 저는 이 사대부 문화가 잘못된 적용된 사례라고 볼수 있겠고 있는데 네. 사실 음. 옛날에는 이술 먹는다는 건 대단한 신분의 상징이었어요. 술을 만드는데도 곡식이 많이 들어갑니다. 음. 그렇기 때문에 신분적인 우월, 그러니까 구별 구별 짓기를 하기 위해서 나는 사대부고 양반이 걸내세우기위해서 어, 술을 이제 강조했거든요. 그러다 보니까 나는 고기 하니까니까 술을 먹는다는 건 사대부가 선부가 그 정도는 할수 있다라는 거지. 그대로 내어져 와가지고, 신분 어떤 구별점인 점도 있고, 술을 먹었을 경우에는, 그렇게 하는 행태에 대해서 용인을 해왔던 문제가 많이 생겼다는 거죠. 그래서 사실 이제 법률적인 문제뿐만이 아니고 이제 일상생활에서도 이제 여러 가지 이 경범죄에 관련된 것들을 용인해줬던 문화가 있고 그러다 보니까 회식자리에서도 그런 성폭력 문제들이 많이 만연했기 때문에 결과적으로 이런 성폭력 문제 관련해서 그리고 일반 일상생활에서도 모든 어떤 그 삿된 행동들을 합리해 주는 문화 자체가 바뀌어야만 이 법리하고도 음. 연결될 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 그러면 양 변호사님께는 음. 제가 돌직과나 던지겠습니다. <웃음> 네.
0: 변호사시니까. 예. 아,
2: 그런 주치감경을 이렇게 변호하는
1: 입장에서 음. <웃음> 본인이 변호하신 적 있으십니까? 네, 이거는 돌직구가 의미가 없는 거죠. 아, 그렇죠. <웃음> 제가 여기에 대해서는 왜냐하면 면 항상 네, 준비되어 사실, <웃음> 아, 사실 법조인들은 요 변호사들은 예. 이 논의에 대해서 굉장히 놀랐어요. 왜냐면 아. 저희 그 변호사들이 느끼기에 주치관경 규정은 사문화돼 있습니다 사문화. 이미 아. 그러니까 저도 이미 한 5, 6년, 7, 8년 된것 같아요 음. 어. 예전에는 정말로 변호사들이 무슨 얘기를 했냐면 이 탄원서 같은 걸 변론서를 쓸때 술을 뿌려서 낸다라는 표현을 썼었어요 술 냄새 나게 써야 된다 아. 그게 피고인이 술을 너무 많이 먹었다는 <웃음> 얘기를 막 뒤톡 끝높이 계속 쓴 겁니다 평소에 뭐 소주 한병 먹는데 두병 먹었고 그사람뭐 오차를 갖고 막 이런 얘기를 썼는데 부모님도 몰라보셨예안 봐줘요 이제는 실제 현장에서는 주치감경 얘기가 아직도 나온다라는 거를 변호사들은 좀 신기해할 정도입니다 그리고 특히 성폭력 같은 경우에는 대법원 양형위원회에서 이미 아예 그러니까 법은 살아있대 그거를 성범죄에서는 사실 상 적용하지 말라고까지 라해 놨습니다. 예.
0: 그러니까 2011년에 했다고 이제 수속해서 말씀드렸습니다.
1: 그렇습니다. 합니다. 그렇기 때문에 실제로는 말씀드린 거 7, 8년이라 그랬아요 실제로는 현장에서 일하는 변호사들은 더 이상 술례기 꺼내지도 않아요. 어차피 판사들이 안 들어 주니까. 예. 근데 아직도 이제 지난 시간들에 특히 조두순 같은 경우가 대표적으로 술 때문에 깎겠다라는것 때문에 음. 그게 너무 각인이 네, 돼 있으니까 각인. 아. 아직도 이제 주식환경 폐지해달라. 이번에도 청원이 또 나오기 시작했는데요. 예. 그 걱정은 좀덜으셔도 됩니다. 네, 실제로. 아,
0: 이번에 청원하기를 잘했네요. 이런 생 <웃음> 설명을 하시니까.
1: 국민청원이
2: 그런 효과는 좀 있는 것 같습니다. 음. 그러니까, 아, 팩트체크가 되는 거죠. 예. 네. 가장 권위 있는 사람이 권위 있는 입장에서 내놓는 거기 때문에 아 그런 청원을 하셨는데 현행 제도는 이렇고 그리고 아, 거기에 대해서 실행은 이렇게 되고 있고 아, 그리고 뭐 미진한 부분은 이런 것이다라는 것딱 정리가 되니까 좋은 것 같습니다. 그래서 음. 저희는 이제 조국 교수님 익숙한데 보니까 국민 청원을 했을 때 반드시 조국 이 수석이 답변하는 <웃음> 부분은 없더라고요. 그러니까 이제 앞으로는 네. 또 다른 분들도 네. 할수 있는 것 같습니다. 그런데 아마 제가 생각하기에는 계속 나오시게 될 가능성이 큰것 같은데. 일단은 이 청원권에 대한 성원이 엄청나요. 그러니까 지금 올라오는 지금 뭐 백일 남짓 됐는데 이것들 이런 뭐 어떻게 보면 다음 아고라 게시판이 이쪽으로 통째로 이주한 것 같은 그런 기분이 드는데 이런 이 청원 게시판의 열기 어떻게
0: 보시나요? 네, 저도 이 방문을 해 봤거든요. 네, 그런 청원을 올렸을 경우에 저도 이제 참여한 이 경험이 있는데 정말 엄청나게 많은 다양한 청원들이 올라오더라고요. 그래서 사실은 뭐 굉장히 시시콜콜하고 지역적이고 이것이 청원의 대상이냐라고 이제 생각할 정도로 생각하지 못했던 부분들이 많이 있었던 것 같습니다. 그런데 한편으로는 그런 악고라도 이제 말씀을 하셨지만 일종의 어떤 공론화된 장이다 민주주의의 장이다 전 그렇게 생각이 들고요 무엇보다도 이런 사안에 대해서 뭐 해결을 원하느냐 뭐 네. 해결이 반드시 돼야 되느냐 예. 저는 그렇게 생각하지는 음. 않습니다 왜냐하면 아까 이제 조 교수도 말씀을 하셨지만 신뢰성 있는 분이 나오셔가지고 설명을 해주니까 음. 또 정리정돈을 하고 이해 폭을 넓힐 수 있는 장으로 삼아야지 마치 옛날에 뭐 박정희 정권이라든지 뭐 이런 때처럼 뭐. 청와대가 개입을 해가지고 이것들을 정치적으로 해결해준다. 이런 개념의 청원이 아니기 때문에 뭐 일부 야당에서는 이런 청원 제도 자체를 공격하는 건데 음. 지금 현재 실제 들어가 보면 뭐 그런 원리로 움직이지 않고 있다는 것이죠. 네. 네. 그런데 이제
2: 지금 뭐 언론에서 지적이 되거나 그런 내용 중에 청원하는 사례 중에 네. 너무 좀 어이없는 것들이 많다. 음. 뭐 심지어 군내 위안부를 뭐 창설해달라 뭐 그런 부분으로 해서 네. 어떤 뭐 연예인 뭐 커플을 이렇게 깨달라는 <웃음> 그런 것까지 뭐 그런 것들이 좀 있어서 지적이 되는데 네. 그거에 대해서는 네. 어떻게 생각하시나요?
1: 그런 것들이 근데 반문 하고 네. 싶어요. 얼마만큼이나 그 게시판 내에서도 많은 어떻게 보면 국민들의 호응을 얻어내는가 맞습니다. 네, 저는 네. 네. 지난해 촛불을 그런 국민들이 그렇게까지 호응했었을 때 누군가가 부축해서 누군가 게시판 하나에 글을 올려서 어느 특정 언론사가 앞장서서 마치 국민들을 선동해서 이런 일이 이루어졌을까요? 음. 아니요. 공감을 일뤄낼수 있는 청원은 다른 것들이었죠. 음. 그러니까 그런 것들마저도 없다면 오히려 그 청원 게시판이 저는 무용지물이라고 생각해요. 저는 여기가 약간의 배출구 역할로 해야 된다고 생각을 합니다. 예, 예. 다만, 아까 말씀하신 어떤 특정 사이트의 게시판에서 그런 역할을 했었을 때와 지금은 또 시대 관계가 많이 달라져서 보다 많은 국민들의 연령과 신분이라든가 사회적 이라 이런 걸따 떠나서 다 들여다볼 수 있고 다 참가할 수가 있거든요. 그런 창구 자체가 하나 정도는 있어야 되지 않을까? 음, 물론 음. 물론 법조인이니까 헌법상 이제 청원권 음. 이거는 국민으로서의 청원할 권리가 헌법에도 보장이 되고 보돼 있다. 그거를 청원법으로 만들어놨는데 그 절차는요 대상도 엄격하게 정해져 있고 뭐 공무원 징계라든가 법령에 관한 내용이라든가 그리고 굉장히 복잡하고 까다롭습니다. 음. 딱 아까 세종대왕이지 말씀 잠깐 네. 하셨나요? 세종대왕이 한글왜 만드셨습니까? 그 국민정음이 <웃음> 그거잖아요. 우리가 백성이 나가서 뭔가 할 말이 있어도 말이 중국이랑 다르니까 예. 말을 못 해서 내가 한글을 만든다라고 했는데 한국말로 쓰여 있다 표 청법 보면요. <웃음> 음. 변호사도 공부 따로 해야 돼요, 그거. 음. 그러니까 그런 공간과 또 이렇게 자유롭게 여론이란 걸 조성할 수 있는 공간은 좀 구별할 필요가 있다는 거죠. 저는
0: 세종대왕 때 생각이 나요. 그러니까 세종대왕 때 신문고를 설치했잖아요. 그래가지고 신문고를 설치 그것도 여럿 개 설치를 했죠. 그러니까 많은 분들이 와서 두드린단 말이죠. 근데 세종대왕이 딱 들어보니까 말도 안 되는 것도 해요. 그런데 신하들이 처벌이된다고 그러는 거예요. 그리고 왜 너는 말도 안 되는 것을 두드려가지고 신경을 괴롭히느냐? 그러니까 세종대왕이 딱 얘기하는 거죠. 아니 두드리라고 신문고를 올린 것이다. 그리고 음. 판단하는 거는 우리가 판단을 하는 것이다. 라고 이렇게 얘기를 하거든요. 음, 네. 마찬가지로 말도 안 되는 뭐문 대통령, 여자인, 연예인, 셀카를 뭐 찍지 말라는데 네. 이런 얘기들은. 170cm
2: 이하는 롱패딩 못 입게 하는 저는 이 가장 뼈 아프더라고요.
0: 아, 물론 이거는 네. 롱패딩이 어디, 어울리시는 분들이 있어요. 근데 어울리지 않는데 유행을 해가지고. 위도 추워요. 네. 그런 점은 있지만 그런 것도. 네. 재밌게 합니다. 그런데 전체적으로 그 중에서 뭐 이런 요소들은 지역적 이시다라고 말씀에 동의를 하고요. 그리고 예. 그렇게 성원이 높지도 않아요. 음. 저는 그리고 시간의 흐름에 따라서 자동적으로 이건 정리가 될 거라고 음. 생각을 합니다. 지금은 예. 워낙 하이슈, 이고또 음. 정치적인 어떤 이해관계에 따라서 이제 평가절하하기 위해서 음. 또 언론에서 또 그렇게 일부적 과장하는 측면들이 있거든요. 예. 그러니까 저는 민주주의의 원칙은 일단 이렇게 열어놓고 자동적으로 이제 정리정돈에 가는 원리를 음. 따르는 것이 저는 민주주의 원칙이기 때문에 이 청원도 음. 마찬가지라고 생각합니다. 네, 뭐~ 모습.
1: 지금 말씀하신 음. 게 사실 정권 초기잖아요. 네, 그러니까. 그리고 정권 음. 초기이고 어~ 이런 식의 얘기들을 할수 있었던 기회가 그동안 많이 너무 없었어요. 음. 그리고 정권이 그냥 바뀐 것도 아니고 지난 정권에서 대표적으로 국민들을 향해서 댓글 달아서 여론을 조작을 했었고 포탈에서 음. 그리고 일부 또 불편한 얘기를 하는 사람들은 막아버렸잖습니까 예, 예. 언론마저도 막아버렸잖아요. 음. 어떻게 보면 은 지난 9년 동안 많은 국민들이 알게 모르게 그 위압감에 쌓여서 살 말을 못하고 살았던 겁니다 음. 그랬다가 언론을 터준 거죠 말길을 열어준 거 아니겠습니까 일단은 그러니까 예. 잠깐 이런 시점이라고 음. 봅니
2: 하여튼 570년 전에 세종대왕은 <웃음>
1: 이제 그런 솔루션을 주셨고 <웃음> 지금
2: 문재인 대통령이 이 국민청원에 대해서 입장을 밝혔습니다 어떤 의견이든 국민들이 의견을 표출할 곳이 필요하다 그래서 당장 해결할 수 없는 청원이라도 장기적으로는 법제도의 개선할 참고가 될 것이다 그래서 성의있게 답변을 하라고 했습니다 저는 이 SNS에서 조금 SNS를 잘 열심히 해가지고 (웃음) 그러시죠. (웃음) 그런데 이 SNS나 이런 국민청원이나 가장 견제하는 곳이 어딘줄 아세요? 언론이에요. 아, 왜냐하면 그들이 (웃음) 우리가 독점적으로 누렸던 음. 그런 여론조성 권리를 음. 국민이 직접 누리니까 할 일이 없어지잖아요. 어,
0: 시사인도 위험한데요. (웃음)
2: 그러니까 (웃음) 아, 국민들이 일으키는 여론은 문제가 있다. 음. 여론은 우리가 만들어야 된다. 이제 그런 마인드가 그러니까 있어요. 아젠다
0: 세팅을 이제 언론해야 그렇죠. 된다는 그런 생각이 많은 거죠.
2: 그리고 어, SNS 때 많이 지적했던 게 오보의 확산 속도, 음. 어, 가짜뉴스 확산 속도가 너무 빠르다. 그렇게 얘기를 음. 하시는데 재밌는 건 뭐냐면 오보의 수정 속도도 빨라요. 음. 그리고 강력해요. 예. 제가 국민청원에서 주목해 봤던 게 지금 7위에 국내 위안부 재창설 청원, 청원자를 처벌하라. 그러니까 <웃음> 국내 위안부 재창설을 청원하는 게 아니라 그 쳐벌. 청원자를 처벌하라는 거. 음. 이를테면 은 그런 잘못된 청원에 대해서 어 국민들이 스스로 견제하고 있는 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 그렇게 스스로 자정작용을 하고 있습니다. 그러니까 네. 그런 부분도 좀 감안해야 될것 같아요.
0: 예. 그런 얘기들은 이제 주류 언론에 절대 안 나오죠. <웃음> 자동적으로 정화를 하고 정리되고 있다는 것이 아니고 끊임없이 문제가 되고 있다는 라 식으로 확대 재생산 하고 있기 때문에 결국 지금 청원에 관련된 여러 가지 담론이 결국 주류 언론에서 이렇게 공격하기 위한 단어로 나오고 있는 것 아닌가 그런 생각이 좀 많이 들어요. 음.
1: 근데 이제 저도 비슷한 상황에 대해서 그 그러니까 언론사에서 대처 개의를 하는데 좀 참가를 해서. 아 예. <웃음> 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 <아니, 우리> 이아 <웃음> <적군요가? 웃음> 네. 아젠다 세팅이 안 된다라는 거예요. 음, 그렇죠. 뭐 네. 어떻게 해야 되나? 근데 음. 언론사 내부에서도 이제는 아는 겁니다. 그니까 네. 뭐냐면 우리가 이 방향으로 갑시다라고 깃발 두고 나서 봐야 <웃음> 네. 안 따라주더라는 거예요. 음, 네. 댓글은 전혀 반대 방향으로 달리더라는 거예요. 그러니까 언론도 그 부분을 알기 때문에 이제는. 아젠다 세팅을 하려면 과거처럼 일방적인 목소리를 내고 이 언론사 내에 간부들 은몇 사람이 이번엔 이런 쪽으로 한번 생각을 해봅시다 이런 주제를안 먹히고 국민들이 알아가고 같이 호응해줄 만한 걸 찾아가는 노력을 해야 된다는 것을 언론사들도 알고 있고요 두번째는 약간 이제 팩트체크 과정에서 네. 수정이 된다는 말씀도 하셨지만 사실 SNS에 엮기는 중의 하나는 이른바 필터버블이라고 해서 예. 자신들이 의견이 같은 사람들끼리만 갇히는 경향이 있거든요. 음, 음. 그런 부분들에 대해서는 또 언론이 그 중간 자리를 여주, 열어줘야 될 필요성도 있는 거거든요. 예. 그래서 언론이 문제점으로 지적한다고 그들이 다 옳다. 그게 아니라 예. 그 부분의 부작용을 줄여나갈 수 있는 또 하나의 의견이란 정도로 이제 또 언론의 의견도 아, 받아들여야 될것 같아요. 양절 변호사님
2: SNS 열심히 하시더니 또 부작용 타 하시네요. 그러니까 <웃음> 네. 어떤 측면이냐면 있 어, 재밌는 게 처음에는 이제 의견을 잘 듣습니다. 양쪽 듣다가 본인하고 비슷한 쪽을 좀 따라가세요. 그런 다음에 그 뒤에는 또 이제 어떤 증상이 나타나냐면 이제 이들은 나하고 똑같은 얘기를 해. 그러면 그 뒤에는 시시비비를 따져보지도 않고 어, 이 그래 우리 편이 그래. 총을 어디다 쏘면 돼? <웃음> 이렇게 이제 본인이 사과하기보다는 그런 이제 덩어리가 지어지면서 음. 자신들만의 소우주에 살게 되는 또 그런 측면도 있거든요.
0: 근데 예. 사실 이번에 뭐 이제 조국민정수석의그한 여러 가지, 1년에 이제 나온 설명이 오히려 그런 것들을 제어했다고 저는 생각이 들거든요. 왜냐하면 아, 네. 60만 명이 몰려가면 당연히 청와대가 그런 것들 모두 다 해줄 것처럼 얘기할 음. 것이라고 주류를 해서 그렇게 몰아갔어요. 그렇기 음. 때문에 이건 포퓰리즘이다라고 했는데. 네. 안 되는 건안 되는 것이다라고 분명히 밝혔거든요. 네. 그렇기 때문에 기존에 그 우려했던 것과는 전혀 상관이 없어서 결국 청원의 효과가 그런 면에서 도 있다라고 저는 음. 생각을 합니다. 끼리끼리 모아가지고 해주겠다는 식이 아니기 때문에 그런 우려를 네. 제어했다는 거죠.
2: 아니 그런데 네. 또 우리 조국 수석이 너무 시크해 하셔가지고.
0: <웃음> 아, 또 너무 시크해졌습니다. 예,
2: 그래서 안 되는 건안 되는 거다. <웃음> 너무 메꿔 끊는 게 분명해서 국민들이 좀 섭섭해 할 부분도 전는 있을 것 같은데요. 예. 그렇기 <웃음> 아, <왜냐면 웃음> 청와 하라며 그래서 고쳐줄 거니까 받은 거 아니었어. 그러니까. 아니, 그래서 네.
0: 처음에 나오기 네. 싫다고 했어요. 아, <웃음> 왜냐하면 네. 법리적인 것을 자꾸 얘기를 하면 법리는 사실 입법부야 이제 고수적이죠. 해야 되기 때문에 청와대가 예. 행정, 뭐, 재량 행위로 할 수가 없는 부분이 많아서 음, 그래서 네. 앞으로는 다른 사안이 많이 올라와주길 바란다 이렇게 <웃음> 했는데 뭐 이국공 이국정 고스가 얘기하는 그런. 그뭐권에 이제 외상센터 같은 네네. 경우는 다음으로 올라왔거든요 음. 아마 그거 같은
1: 경우는 좀 <웃음> 여지가 어, 있지 기대, 않을까 뭐
0: 그런 생각이 어. 들기도 합니다.
1: 그러니까 이게 초반이라 네. 초반이라 또 정세가라고 답변하실 을 수밖에 없는 사안들이기도 했고요. 네, 긴장 좀하셨 네, 긴장도 거죠? 많이 하셨고 근데 약간의 유머 감각이 조금 더 이렇게 뿌려질 필요가 있다고 예. 생각을 해요. 그러니까 지금 이 청와대 모델이 백악관 모델을 딴거지않습니까 네, 네, 아까 롱패스 네, 얘기도 하셨죠. 리더피플이라는 예, 예, <웃음> 거. 예. 백악관 얘기니까 로페 등 얘기도 하셨지만 그런 것들도 많이 올라오면 그중에 정말로 재밌는 것들에 대해서는 청와대가 적절한 유머로 대응할 필요도 있어요. 그러니까 위더프프에 대표적으로 재밌게 올라왔던 게 우리 스타워즈 시리즈에 나오는 그 데스 스타 있지 않습니까? 네. 네. 횡성도 파괴해버리는 거? 그거 만들어 달라고 <웃음> 했을 때 어떻게 대답을 했냐면 그, 우리 미국이 한해 가지고 있는 예산이 얼마고, 저 160kg짜리를 만드는데 얼마만큼의 돈이 필요한데, 우리로서는 현재는 감당하지 못하, 굉장히 진지하나 사실은 웃고 보면 웃을 수밖에 없는 대답들이 있었거든요. 롱패딩에 대해서도 그렇게 좀 답변을 해주는 관리자가 있어야 돼요, 이제는.
0: 그러니까 말씀하시게 들으니까 우리가 얼마나 좀 문화적으로 좀 뒤쳐져 있는가라는 생각을 해요. 그러니까 정책 사원을 너무 심각하게 생각하고 또 공격이 너무 많다 보니까 그걸 좀 유연하게 대응하는 것도 좀 허용을 해줘야 되는데, 항상 진지 모드로 가야 되니까 지금 현재 조국께서 원래 스타일은 그런 게 아니에요 단 이제 잘라버리니까 오히려 청원의 성격도 퇴작되는 음. 점이 있어서 또 부드럽게 유연하게 앞으로는 좀 시간의 흐름에 따라서 바뀌지 않을까 그러네요. 그러니까 롱패딩에
2: 대해서 청원한 내용은 어, 남자는 170cm 여성은 163cm 이 이상만 롱패딩을 입게 하자였는데 어, 청와대에서 좀 진지하게 이, 어, 패션계 전문가들 의견을 두루 섭렵 두루 들어본 다음에 아각 신장별로 적합한 롱패딩 길이. 네. 길이를 이제 청아대가 <웃음> 예시를 이 해주거나. 어우, 굉장히 무난한 <웃음> 어, <같지? 그럼, 웃음> 거 같습니다. 그런 건 좋지 않습니까? 근데 네. <웃음> 아, 아,
0: 사실 음. 옷 입는 것도 굉장히 중요한 문제예요. 음, 왜냐면 하 예. 지금 롱패딩을 묻는다고 그래가지고 다 굉장히 비판하시잖아요. 근데. 예. 특히 학생들이 입는 이유가 있어요 아니 제가 SNS에서 너무... 롱,
2: 롱패딩 비판을 두 번씩 소는 거니 그래서 도본것 같은데요 아니
0: 저는 방송에서는 다르게 얘기합니다 아, 왜냐면 예, 예. 중고등학생들이 교복을 입으면 너무 추워요 그렇죠. 그렇기 때문에 어쨌든 학교 가면 뭔가를 입긴 입어야 됩니다 네. 그런데 맞춤식으로 뭐 어떤 걸 입어라 학교에서도 얘기 안 해주거든요 학교 선생님들도 얘기 안 해주는데 어떻게 청와대가 얘기를 교복 하겠어요. 교복이 있다 보니까 똑같은 옷 입는데 되게 익숙하잖아요. <웃음> 그 문화 자체가 바뀌어야 되는데 그걸 예. 얘기를 안 하고 왜 따라 하느냐, 민족성이 어떠냐, 국가성이의신된다 이렇게 얘기하면 좀안 되는 것 같아요. 아, 아이, 그런데 왜 그,
1: 그거 비판하셨어요?
0: 네. SNS. 아, 거기서는 SNS는 <웃음> 제가 할 말을 다 못하고 있습니다.
1: 한 번씩 다 따라가기도 하는 거예요. 저희도 네. 학교 다닐 때다한 번씩 이상한 유행들이 있었지 않습니까? 예. 저도 따라간 기억이 나고. 근데한번 이제 아까 백악관 얘기 계속 나온 김에 네. 그러면 우리는 그럼 이걸 안 하면 어떤 일이 벌어질까요? 도을켜 생각해 보시면 지난 촛불 전국에서 예. 박전 대통령 탄핵이 벌어졌을 때 어떤 일이 벌어졌냐면 이른바 태극기 집회에 나왔었던 분들은 백악관 위더피플에 청원을 했습니다. 그렇죠. 10만 네. 명을 음. 넘게 모아서 이 상국을 해결해달라. 음. 얼마나 이게 사실 그게 10만 명을 안 남은 게 정말 천만 다행인 게그 백악관 그 담당자가 보면서 10만 명이 넘었으니까 대답을 해야 되나 우리가 저 청와대 백악관이 개입을 해서 유머러스하게 풀어갈 수도 있지만 국제적으로 되게 황당한 논란거리가 될 수도 있었던 거 거든요. 그러면. 그런 것들이 그럼 미국이란 나라는 우리보다 훨씬 더 갈등도 많고 사실 훨씬 더 복잡한 국가고 어떻게 보면 차별이나 이런 것들도 네. 정치적으로도 그렇고 도 인종적으로도 그렇고 더 심한 데거든요. 그게 유지하는 이유가 있는 거라는 거죠. 네. 기왕 제도 자체를 변침할 게 아니라 그러면 어떤 식으로 관리하고 있는 이런 것들도 조금 더 염밀하게 보는 게
2: 좋겠죠. 지금 이제 양 변호사님이 중요한 지적을 하셨는데 어 지금은 청원이 약간 음 이념 대결 양상은 아니지만 그러나 조만간 곧 이념 대결 양상을 띌수 있을 것 같고 지금 우리 사회에 상당히 정체성 논쟁들이 여러 가지 지점에 있지 않습니까? 아, 이를테면 이제 동성애, 성소수자 문제에 대해서 혹은 또 페미니즘에 대해서 또 그리고 이제 교회 이 세금 내는 문제나 여러 가지 그런 것들이 있어서 이를테면 대형 교회나 교단에서 집중 공약을 할 수도 있습니다. 그러니까
0: 그렇죠. 네. 20만 그렇게 명 이상 네. 넘게 하기 위해서 네.
2: 그렇게 되면은 또 여기서 성전이 일어날 수도 있고. <웃음> 응. 여기가 또 이제 이념대결의 장이 된다라는 거, 국론이 분열되는 그 장이 돼버릴 수도 있는데, 이런 위험에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
0: 사실 이제 청원제도가 뭐냐, 이제 양지혁 변호사님께서 말씀을 하시겠지만, 뭐, 예를 들면 피해 구제라든지 아니면 뭐, 부당한 일을 당했을 경우에 또 공공기관이 할수 있는 경우에, 예. 뭐, 이런 사안에 대해서 사실은 좀 틀을 그니까 범위를 정확하게 정해주는 것이 좀 필요하겠고요. 지금은 계속 논의가 되고 있지만은 이제 할수 있는 것과 없는 것들이 뒤섞여 있는 상황이기 때문에 그래서 이념 대결로 갈수 있는 사람들 같은 경우는 청원하고는 좀 거리가 먼 측면들이 있기 때문에 그런 걸좀 기준점을 확실하게 제시해는 것이 필요하다고 저는 생각을 합니다. 네 음. 그렇게 필요하지 않을까요?
1: 음. 근데. 저 고기 전국론은 원래 분열되어 하는 <웃음> 거 아닌가요? 저는 국론 분열이라는 말을 들을 때마다 약간의 <웃음> 예. 반감이 드는 게 네. 생각하는 게 이게 얼마나 다 다른데 네, 네. 이만한 이슈 하나 가지고도 정말 생각 저는 상상도 음. 못했던 일들이 많이들 생각들을 하시더라고요. 네, 네. 요즘 특히 그걸 많이 아는데 네. 그런 것들이 그동안 우리 사회에서는 제대로 터놓고 얘기하고. 음. 싸울 만큼 제대로 싸워보지도 못했었고, 그렇죠. 누군가, 네. 뭔가 성수자, 서수자가 거기에 대해서 꺼내서 얘기를 하면, 아, 좋죠. 뭐, 이런 음. 식의 반응밖에 없었거든요. 네, 네. 그런 것들이 좀 분출이 돼가야죠. 근데 네. 그게 성숙해가는 과정 아닐까 싶어요. 저는 이제 그런,
0: 음. 어, 국론 분열을 할수있니까그 음. 독재 권력들이 좋아하는 단어가 저로 국론 분열이거든요. 예를 들면, 뭐, 음. 이제 뭉치면 서 살고 흩어지면 음. 죽는다, 이런 말. 그리고 뭐, 어, 조선 사람들은 뭐, 이렇게 음. 싸우기를 네. 좋아한다. 네. 사실은, 네. 싸우기를 좋아한다는 건 민주주의를 가장 잘 실천하고 있는 네. 주체이기 때문에 결국 공론 분열이라는 자체를 누가 사용하느냐가 제일 네. 중요한 것 같아요. 음. 그래서 이공론의 자항이 있다는 것 자체가 소중하고 그리고 그게 그동안 많이 없었기 때문에 음. 처음에는 약간 낯설 수도 있고요. 네. 또 방향타가 여러 가지 있기 때문에 좌충우돌할 수도 있다고 저는 생각이 듭니다. 그렇지만 네. 이거를 5년, 10년, 음. 20년 얼마나 보장하느냐가 전 제일 중요하기 때문에 그런 점에 있어서 보장이 되느냐를 질문을 던져야지 지금의 양상을 가지고 규정하고 음. 막는다는 것은 민주주의 원칙을 좀 벗어난다고 예. 생각해요 이게 그게 중요한 것 같습니다
2: 수기 과정이 되려면 제대로 된 토론이 되려면 사실은 사실관계에 대해서는 서로 일치가 돼야 돼요 음. 그 사실에 대한 해석이 달라야 되는데. 음. 어 우리나라의 국론 분야는 지금까지 문제는 뭐였냐면, 음. 서로 전제하는 사실이 달라요. <웃음> 사실이 그래서, 아닌
0: 경우가 많아요. 네, 예,
2: 토론이 안 돼요. 그러니까 제가, 음. 이, 변희재 씨하고 토론이 안되더라
0: <웃음> 거의 사실인 그렇죠. 전제로 하지 예, 않 사실을
1: 전제로 하지 않으니까. <웃음> 예. 그러니까 지난, 최근에, 이제, 지난, 올해, 네. 지난해부터 올해, 언론의 하나의 트렌드로 자리 잡은 게, 팩트체크라는 그렇죠. 게 처음으로 네. 등장을 했습니다, 사실은. 음. 생각해보면 되게 신기한 거예요. 어떻게, 그동안엔 그런 팩트체크 없이 우리가 싸워왔다는 얘기가 반증이 되는 거지 않습니까? 맞습니다. 근데 그 팩트체크가 실시간으로 이루어졌고 지난번 대선 토론 과정에서 대선 주자가 뭐라고 한마디를 하면 해당 언론, 언론사들이 다 보고 있다가 저 공약지 빡 기자들이 뒤져가지고 <웃음> 저 맞아 틀니다 바로바로 올라오기도 예, 했었으니까 그런 과정들이 첨가가 돼야 될 거고 지금은 비록 게시판 하나기 때문에 그런 것까지 이루어지질 않고 있지만 이게 점점 더 발전하면 그 안에서 뭐, 와 이건 정말로 공론화해서 예를 들어 지난번 원자력 발전과 관련해서 얘기를 했던 것처럼 그런 절차를 한 번쯤 거쳐야 될 만한 것이라고 한다면 그런 걸또 끌어낼 수도 있는 거 아니겠어요? <웃음> 그... 그런 걸로도 연결이 될수 있겠죠. 그러니까
0: 두분 말씀을 드리니까 생각이 이제 평소에 들었던 걸좀더 말씀을 드리면 저는 팩트 체크라는 단어를 별로 안 좋아하거든요. 왜냐하면 음. 안 좋아한다는 거 부정한다는 뜻은 아니고요. 네. 아 우리나라가 참갈 길이 멀다라는 생각이 드는 거죠. 음. 뭐냐면. 팩트 체크는 이미 됐어야 되는 겁니다. 음. 그러니까 지난 10년 동안 팩트 자체를 얘기하는 걸 금지시켰기 때문에 뭐가 체크인지 몰라는 상황이죠. 그래서 문화적 관점을 덧붙이면 사실을 공유하고 말씀하신 것처럼 그 위에 해석을 하고 네. 이게 대안이 될수 있느냐, 우리가 이런 방향으로 가야 되느냐, 너는 어떻게 생각하느냐 이 단계로 토론도 이루어져야 해도 더 많은 이제 수기가 이루어져야 되는데 네. 우리는 지금 현재 단계가 팩트를 체크하는 단계밖에 안 되는 거예요. 음. 그러니까. 팩트 체크하는 게 유행이다 그래가지고 이게 모범적이다 이런 게 아니고 다음 단계는 각자 생각하는 팩트 어 기반을 둔 대안은 뭐냐 그게 맞는 것이냐 이렇로 가야 되는 새로운 어떤 정부 하의 문화가 지금 저는 청원 문화로서 지금 발돋움 하고 있다고 저는 생각을 하는 거거든요.
2: 다그 음. 다음에 이제 이런 청원이 이 몰리면. 어 청와대가 당사자가 아닌데 이를테면 아, 그렇죠, 이명박 그렇죠. 전 대통령의 출국을 금지시켜달라 음. 그러면 이게 법무부가 해야 될 일인데 음. 청와대가 어, 이렇게 청원이 많으니까 법무부를 또 압박할 수도 있는 거 아니겠냐 음. 국민의 뜻이 이렇다고 해가지고 그런 또 우려도 또 제기되고 있거든요
1: 그러니까 그런 우려는 약간 좀 너무 지나친 기운일 것 같아요 음, 그러니까 그거. 법무부에 대해서 그럼 지금 예전처럼 <웃음> 법무부 장관 아니면 검찰총장 시켜가지고 당장 누구 잡아와 이런 일이 벌어질 상황이었다면 라 음. 야권에서 지금 주장하는 것은 정치 보복을 이미 했겠죠. 그것이 아니라는 전제하에서 이 지금 국민청원 게시판이라는 게 운영이 되고 있다는 것은 될 수가 있고요. 또 법무부에서도 아니 이런 상황이 이만큼 올라갔다라는 여론은 저는 아프게 들을 부분이 있다면 들어야 된다라고 봅니다. 음. 사실 대한민국 법무부 법조계 뭐 판사나 검사 분들처럼 밖에서 뭐라고 떠들어도 우리는 정말 우연히 우리의 길을 가겠다라는 음. 그런 조직은 없었거든요. 음. 그거 여태까지 바꿔보자는 거 아니에요. 음. 청와대만 들을 게 아니라 음. 국가기관의 공적 기관들은 모두 다 참고라고 볼수 있는 음. 그런 시스템으로 바꿔나가야 그렇습니다.
0: 그래서 뭐 이제 청원의 기능을 반드시 뭐 피해 구제라든지 뭐 어, 행정기관의 시정에 관련된 부분이라든지, 뭐, 법률적인 어떤 부분에 있어서 행, 그 행정부가 할수 있는 것에 대한, 뭐, 개선. 그리고, 뭐, 행정기관이 또 시설 운영 같은 거 했을 때또 국민의 밀접한 부분이 있기 때문에 그런 것에만 한정되는 것이 아니고요. 제가 봤을 땐, 아, 지금 현재 민의가 이렇게 돌아가고 있구나라는 음. 걸 확인할 수 있는 곳. 음. 그리고 지금 현재 국민들 입장에서는 혹은 뭐, 여러 사람들또 전문가들도 좀 혼란스러운 사안에 대해서 네. 정도, 정리 정도 내고, 또 아, 설명해 음. 줄수 있는 장으로서 생각을 해야 되지. 청원의우우 너무 법률적으로 해석을 하다 보니까 음, 이런 오해가 네. 혹은 왜곡이 있을 수 있지 않을까 그런데 좀 드네요.
2: 지금 현재는 이제 이렇게 댓글식으로 해서 동의하는 것만 표시가 네. 되잖아요. 그러니까 싫어요가 그러니까 좋아요 현이 있는데 싫어요가 또 없고. 그런데 어쨌든 이 제도에 뭐 보완되었으면 하는 부분이나 아니면 이 청원에 대한 반응에서 또뭐이 보완했으면 하는 그런 부분 혹시 있으신가요?
0: 네 음. 지금 이제 들어가 보면은 너무 사안이 뒤섞여서 쭉 나열적으로 돼 있어요 아, 예, 예. 그러다 보니까 이게 어떤 부분에 있어서 사실 또 청원 제도 같은 경우도 이 시민들이나 국민들 입장에서 봤을 땐 관심 분야가 있거든요 네네. 그리고 주안점을 두고자 하는 부분이 있는데 지금은 너무 수용자 관점에서 봤을 때 접근하기가 너무 힘든 측면이 있고 묻히는 점들이 있어요 그래서 좀 이용하시는 거나 참여하실 수 있는 분들이 접촉해서 좀더 공로된 장으로 참여할 수 있는 여지를 제도적 개편을 좀 했으면 좋겠다는 생각도
1: 해보게 되더라고요. 네, 이제 관리자 입장에서 이제 충분한 말씀을 해주셔서 저는 이용하는 사람들 입장에서도 소중한 기회 이거를 정말 쓰레기통으로 만들어서 <웃음> 걷어차는 일이 없도록 국민들께서도 소중하게 이용을 음. 해주셨으면 좋겠어요. 저는 이거 아끼고 더 살려서 계속해서 이어나가고 싶다는 생각이 들거든요. 네, 그런 네. 정도입니다.
2: 뭐 국민청원 이제 겨우 100이 지났습니다. 네. 아, 돌도 지나고 좀 앞으로 커나가는 그런 모습을 좀 봐야 될것 같습니다. 정범주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정범주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.